2: The Hej och varmt välkomna till ännu en MotoGP-podd i denna vinterkyla. Tobias Lion, som vanligt och Andreas Mortensson. Hej Andreas! Hej Tobias!
0: Hur känns det idag? Ja, men det känns bra. Bonda kväll är det och vi sitter på distans har facetime-möte. Det är så vi spelar in podden nu för tiden. Så att, mm. ja, men Det känns bra. Hur kallt har du där du är? Ja, du... Det var väldigt kallt att stiga ur bilen Så att det är säkert 15 minus Jag är, jag är mm. lite norr över idag Ja, det var ju runt 15 minus I, i morse när jag klev upp
2: i, i och, ja, det, Då känns det långt bort till, till
0: MotorGP-säsong men, men det närmar sig med stormsteg Det gör det och jag klagar inte Jag tycker om lite riktig vinter innan det blir vår Och det är bara en och en halv månad kvar nu Typ mindre än en månad till testerna Dra igång
2: Ja, det är ju det har du haft någon skoj för
0: idag i vintern? Passar du på att göra någonting eller? Inte överdrivet kan jag inte säga Men det är klart att vi har åkt lite skidor Och, och haft oss såklart mm. men, men inte mer än så Nej det är samma Jag försöker också passa på att använda. Jag tycker det är
2: lyxigt med, med snön och, och kylan Sen får det väl vara lite lagom med den, med den biten Men nej kul tycker jag Kunna aktivera sig lite
0: Kommer du ihåg vilket avsnittsnummer det är idag? Ett kvar till hundra jubileum, är det så? Stämmer, bra minne. Mm. 99, och eh, jag tänkte vi skulle göra en rolig grej sen- när vi börjar om sen på 101, så det blir alltså inte någonting nästa vecka- men veckan efter det, sen ska vi ha en ny programpunkt i den här MotoGP-podden. Men du, du, bygger upp förväntningar bra, och sen så har vi den här- hundra 100, 100
2: avsnittsjubileet, det lär, vi, det lär vi ju försöka jobba ihop något vettigt, eller hur? Ja, då får vi göra lite research- på något bra ämne. Ja, för just nu är det lite... just Det är nyhetstorka. Det är eh, lite stilt ja, när det gäller eh, det som händer mellan säsongerna. Men eh, vi tänkte ta ett eh, grepp ändå om de få nyheter som har presenterats under veckan och eh, även snacka inför Moto2-säsongen som vi har... Eh, det är en klass som vi har lämnat annars eh, i
0: MotoGP-podden just för att det är en klass under den största? Ja, exakt. Det är ju inte MotoGP. och detta är ju motogp podden Men i vilket fall, nu har vi lite tid. Det är nytt nyhetsstalker, precis som du säger. Och varför inte då ta ett grepp om Motor 2 och Motor 3? Så Lite nyhetsvep här i början av podden. Och sen så ska vi ta ett grepp om Motor 2 idag. Det är ju faktiskt fiffigt att och, och,
2: kolla in på de förarna också för att äh, vägen till MotoGP går ju mer och mer genom. Motor 2, det är ytterst få förare som kommer någon annanstans ifrån. Förr var det ju också Superbike som var stor inkörsklass men inte på de senaste åren.
0: Nej, det är ju så. Till 2020 så var det tre stycken förare som blev nya i klassen i MotoGP. Alla kom från Motor 2. Det blir exakt samma sak i år. Tre förare från Motor 2-klassen som tar klivet upp till Motorgepe till den här säsongen. Mm. Men några intressanta
2: namn också utifrån till just Moto2, mer om det när vi drar uppställningen då inför säsongen. Nu nyhetsfep först Andreas, den stora nyheten, det var ju en riktigt dramatisk nyhet allra senast här och det är ju en stor brand återigen området och nu är det Argentina som gäller den här gången
0: ja Nu är det argentina termos de Rio Hondo som hela depåbyggnaden brann upp egentligen eller brann ner. Vilket säger man egentligen? Brann upp eller brann ner? Ja, ja faktiskt. Det är ju intressant. Jag tror att man använder båda de där termerna. Där ska jag kolla upp för
2: att jag gillar ju att vända och vrida på ord Men där är, jag, där är jag oklar Vad som gäller
0: egentligen Är man svenska lärare så borde man ha koll på sånt och Tobias Ja men det är ju inte mitt, Det är inte min huvudprofession nästan Okej, okay. ja, vi, vi, får, vi får säga så Men brinna
2: Ja, brinna Brinna ner skulle jag säga Brinna ner till grunden Ja, brinna ner. Ja,
0: det, det gjorde ju inte det riktigt. Jag har sett de här efterbilderna. Men en rejäl brand var det som skadade hela depåbyggnaden. Och de kommer ju behöva riva den där påbyggnaden och, och bygga upp det på nytt. Och eh, tur är oturen då att de redan har skjutit på racet, flyttat fram det här raceet till november, så är det ju sagt- Tveksamt är väl om det ens blir någonting i år, inte med tanke på branden utan med tanke på att det inte finns någon lucka i kalendern men som sagt, det får vi se, de officiella beskeden är att det ska ske i november men det här rejset skulle ju gått i april och då hade ju inte funnits någon påbyggnad
2: Nej, och det är ju den här branden, som jag förstår så var det svetsarbeten som drog igång själva förloppet
0: Ja, det är också vad jag har läst mig till men jag tror inte utredningen är klar än vad som, vad som orsakar det här men de hade försäkringar och förhoppningsvis så kommer de ju bygga upp den där igen men den är ju inte speciellt gammal den här banan jag tror den byggde 2014 så att sju år gammal det påbyggnad väldigt, väldigt tråkigt
2: Ja, det är det, verkligen och konstigt egentligen då med, med sådana här storbränder igen vi hade ju en brand eh, ihop med Moto E-klassen, Det var ju på Gerest, då var i och för sig då uppbyggda Eh, depådelar som brann ner och eh, ja, det, det, oavsett då så blir det ju en stor eh, ett stort bakslag för en arena som den här
0: Ja det blir det verkligen, det blev ett stort bakslag även då såklart när hela Moto E depån brann upp där för eller brann ner för eh, två år sedan nu är det ju mm. det, det sköt ju den säsongen ett halvår ungefär innan de kunde komma igång igen det var ju första eller andra testet de gjorde den säsongen där och så hade det blivit, som du
2: säger, med den här eh, banan i Argentina också. Om, om ordinarie kalender hade hjälpt, då hade de fått problem att genomföra racet.
0: Ja, där hade de fått stora problem. Jag tror inte det hade blivit någonting då heller faktiskt, utan man hade fått skjuta på det precis som man redan hade gjort. då. Så att, nej, men, jättetråkigt för eh, anläggningen att eh, det hände, men eh, vad jag förstår det som så är det inga personskador, vilket är det viktigaste. Dessutom har de ju ett väldigt eh, fint museum där med gamla bilar, motorcyklar som också klarade sig eh, och vad jag förstår redan har öppnat igen faktiskt i, i vissa lokaler då Så att det är positivt. Mm. Ja, dramatiskt värre. Eh,
2: övriga nyheter. Honda, förnyar kontrakt och förlänger kontrakt eh, med MotoGP och det här är fem år framåt
0: eller hur Andreas? Det är fem år framåt och eh, inte speciellt eh, förvånande utan vi förväntar oss att de, alla ska egentligen förlänga sina kontrakter i då som, som man kanske inte blir superförvånad om de inte gör det men förhoppningsvis gör de det också. Men Honda sist eller senast ut och ja, men det är väl bra att få det klargjort här innan säsongen börjar. Men
2: Honda är ju viktig, ett viktigt märke att ha med i mästerskapen. Nu var det ingen som tvekade. Jag har i alla fall inte tänkt på att Honda skulle fundera på att dra sig ur det här mästerskapet, men vi vet ju i andra sporter att eh, andra motorsporter att det går i vågor och att team såväl som fabrikat drar sig ur. Eh, jag tänker på Volkswagen med eh, rallycross bland annat. Jag tänker på i eh, rally-VM också. Jag för att eh, det var ja, nu kanske jag är ute och seglar här, men om det var Toyota som som drogs ur en period där. Och ja, det där blir ju återverkningar. Men, men här har man ju byggt långsiktigt. Dorna har ju byggt långsiktigt både med eh, märkena och med teamen. Och det känns det som en ganska stabil
0: struktur just nu. Ja, och med reglementet också som, som också är väldigt bra som vi pratade om i förra veckans podd Men det finns ju även någonting annat som ligger närmare dig. Just Honda som dras sig ur eh, Formel 1 efter nästa säsong. Eh, och påverkar det MotoGP satsningen ja svårt svårt att säga egentligen i formel 1 det är ju extremt mycket mer pengar även fast man bara då är motorleverantör till Red Bulls två team men nu drar man sig alltså ur då till ja, efter, efter den här säsongen. Men
2: Honda just på motorcykelsidan har ju i alla fall varit det, det ledande fabrikatet det måste man väl ändå säga under under eh, historien i VM sammanhang.
0: Ja, det måste man göra. Och pratar vi sponsorship där så, så har ju det ryktats om att Repsol inte ska vara kvar en längre period. Nu skriver de dock på kontrakt igen här nu då. Jag vet inte om det var för en säsong eller två säsonger. så att det kommer bli Repsol igen. Men och det har det ju varit nu. Från och med säsongen 1995 så har det ju varit Repsol. Mm. Ja, det var 25-årsjubileum här just för
2: något år sedan vet jag och det är ju ett Adå. extremt långt samarbete.
0: Ja, det är ju det. De hade ju ett år när det verkligen var, det var ju Råtmans Honda fram till och med 93. Sen var det ingenting 94 och det var ju då den här rödvita cykeln som Dohan körde och vann på där. med start nummer fyra som blev en klassisk design egentligen och sen blev det ju Repsol Honda då från 95.
2: Ja vi. blev det den blev så där den stod ut så mycket just för att det var bara den säsongen och att det inte var någonting annat på, det kändes som att det var Honda själva som tävlade med den där cykeln
0: Ja exakt, det är ju en klassisk Honda-lack, den där rödvita, lite svart är det med vad tror jag, den där ja, det det. NSR som det står på den, det var ju den han körde då, 94
2: och det var lite tidigt med svart, annars var det mycket ljusa färger på den tiden. Men just det här svarta började komma in då lite grann i, i färgsättningen.
0: Ja, det, men det blir ju klassiskt också när man går just ifrån Råtman som har varit det en längre period. Nu har det varit Repsol då i 26 säsonger. Att man har en säsong där med just en sån lagt, det, det är ganska främmande tycker jag. Ja, det är det. Men just eh, Honda då,
2: annars eh, om man bara drar kort här, läget för Honda som, som märke vi såg. Sen, Marcus skadade sig, sen Mark Marcus skadade sig i inledningen på säsongen så hade man ganska mycket motgångar eller problem att få till resultat med övriga förare. Men sen så, så hände någonting här och både Nakagami och Alex Marcus var riktigt snabba andra delen eller kanske sista tredjedelen av säsongen.
0: Ja, och där kan vi ju med varm hand rekommendera avsnittet med Nils Bålding. Eh, där han förklarar egentligen vad det var som skedde just med Honda efter Misano-testet till exempel Och en nytt chassi. Eh, som gjorde att de eh, ryckte upp sig ordentligt. Och eh, det senaste med Mark Marques och eventuell ersättare är väl att... Eh, det, det snackas ju om då Dovizioso, en Honda har gått ut med, med viss personal i deras team att... Nej, de ser ingen mening egentligen. Precis som vi har varit inne på, att det finns ingen mening egentligen att ta in så om bara Marquez ser borta något rejs. Utan då kommer Bradel i så fall få ersätta.
2: Och det gjorde han ju med den äran framförallt eh, sista delen på säsongen.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Och sen har jag ändå sett flertalet nu Instagram-inlägg från Mark Marquez. Det var, det var tyst där någon månad efter operationen. Men nu börjar det ändå komma igång när han gör sin sin fysioterapi och, och man ser ärret som man har på axeln och, och, eller på armen och, ja, det, det, jag tycker inte det ser så tokigt ut Nej, jag håller med dig lite ljusare bara nu
2: än för någon vecka sedan när vi spelade in förra podden och, ja, ja för, någonting, för att hade, någonting känns mer positivt
0: jag tycker det hade, hade det varit att infektionen har inte gett sig det kanske är dags för en fjärde operation som vissa i, i skvallepressen snackar om då tror inte att han har lagt upp sådana både videos och bilder som han gör. Utan jag tolkar det som att det går ganska positivt. Sen betyder inte det att han kommer vara på startlinjen i Qatar. Men eh, det är ändå positivt. Mm.
2: Och Honda i år då? I övrigt, i övrigt, är, det, eh, eh, i övrigt så är det ju intressant också bredvid Mark Marques med, med Polispargar och... Och sen så blir det ju även skifte då i LCR-teamet där Alex Marcus ska åka bredvid eh, Takaki Nakagami och, och de var ju snabba båda två i slutet på säsongen som sagt. Då. Så att, eh, ja, det, blir, det blir en intressant uppställning
0: när väl de är kompletta. Jag börjar mer och mer se fram emot faktiskt att se Polly Sparger på Honda måste jag säga. Det, det, det känns som att det är nästan bara jag som tror att det kommer gå bra för Polly Sparger på Honda och att han, att han inte ångrar sitt byte från KTM. Jag står fast vid det och... Ja, det, det känns som att jag är en av de få som tycker så. Därför ser jag fram emot det nästan lika mycket faktiskt som när Lorenzo skulle köra Repsalonda inför säsongen 2019. Så ser jag fram emot Paulus Berger och nu 2021.
2: Men klart det är att han har tagit steg framåt som förare. Och jag minns en intervju jag gjorde med honom på Assen. och då körde han för Tech teamet och, och Då var det ju äh, det, Yamaha och, och Paulus och det lyder inte riktigt, men, men hos KTM så har ju han verkligen ja, där han ju funnit sig till rätta och kanske har den körstil och den inställning som krävs också för att köra hondan riktigt snabbt, han är ju verkligen en före som attackerar max i alla lägen.
0: Ja, jag, jag låter det vara osagt hur bra det kommer gå men det ska bli kul att se och jag tror att han inte ångrar sig, det är det vi pratade här men, men att han kommer vinna mästerskapet, det tror jag kanske inte men ja, på all plats tror jag absolut
2: ligger på bordet Ja, jag var inne mycket på i slutet på säsongen där hur, hur det känns när han börjar göra ordentligt bra resultat hos KTM Och när KTM i övrigt också gör starka resultat Och då byter han teamen Som sagt var det här att tacka nej till, till Repsol Honda Det gör man knappast Nej, det, det ligger något i det ja. ja, det är om Honda Det är om Termasterion då Dessutom senaste dagarna, om vi hoppar vidare i nyhetssvepet, så handlar det om teamlaunch och det har varit presentation av Avincia-teamet alldeles nyligen. Någonting att säga om det med Marini och Bastianini, sa den
0: Andreas? Nej, men det såg ju förväntat ut. Vi vet ju hur... Marinis cykel ska se ut och den ska ju vara en Sky Racing VR46 lack på den och sen står det Avintia på Bastianinis cykel så att inga, inga märkvärdigheter på det sättet men ändå kul att det har kommit igång och det kommer ju rulla på här nu de närmsta veckorna så kommer ju de flesta märkena, jag tror det du kan till imorgon när den här podden släpps, alltså tisdag eh, som ska släppa men ja, ska visa på att den är röd och vit
2: mm, Den är mera mer självskriven på något vis men ändå har den, ju tagit, den har ändå haft lite kombinationer här med mer rött, mer svart eller mer vitt de senaste åren. Vi får se vad det, vad det tar för väg i den här säsongen med Miller och Banja i saden på fabriksdukater.
0: Och det blir ju inga speciella aerodynamiska nyheter heller på den. Så att, nej, den kommer nog se ungefär likadan ut som förra året, i jag på.
2: Men du, bara kort med Avincia där och VR46-teamet då. Det är Viska Basen. Eh, vara i eh, eh, Tavulia där, där man har sin, eh, där man har sitt, eh, sin race shop jag har för mig att man har, ska knyta eh, det teamet mer och mer då till eh, Italien och till eh, Rossis hembygd jag, jag förväntar mig ett antal till av lokalbefolkningen anställda av teamet
0: Ja det går till rätt mycket personal för att ha ett MotoGP-team så att, eh, varför inte? Och man har ju som sagt man kör ju inte Moto3 längre i GP-sammanhang åtminstone även fast man satsar hårt på italienska mästerskapen. Så det låter rimligt och eh, sen får vi se då vad som händer till nästa kommande säsong. Men eh, det är ju ganska troligt att, att Rossi tar över även Bastianini i cykel. Då. Sen får vi se vilket märke men det pratade vi om förra veckan och det är ju fortfarande helt öppet fortfarande.
1: Mm.
0: Ja, det är om nyhetssvepet då. Och
2: då är det läge att blicka in på motor två-säsongen som också står för dörren.
0: Det var inte mycket i nyhetssvep.
2: Nej, det var inte det faktiskt. Det är lite ebb på torka. Ja, det får man säga. Det, det enda som, som man ser mycket av det är åkbilder och visst är det oväntat många som roar sig åt motorkrossträning. Jag tycker att jag har fått ett uppsving gällande... Raceförare som tränar på annat. Ja, så är det nog. Jag tror att man har varit lite försiktig med det där tidigare. Att det inte har varit, varit lika mycket krossåkning. Åtminstone så har det inte eh, varit
0: officiellt i samma omfattning. Nej, men ska man vara med i dagens utveckling, då får man ligga i och träna och mm. ta de riskerna som det innebär.
2: Det verkar så. Men du, motor två säsongen då, det är ju ett mästerskap som. Eh, bytte reglementet för ett par år sedan gick över till eh, Triumph motorer 765 kubik och lite mera teknik för eh, att ligga närmare motor GP annars är ju egentligen moto 3-cyklarna Mer rena fabrikscyklare än motor 2 klassen eller hur är?
0: Ja, det kan man ju säga i och med att det i motor 2 klassen Men jag tycker att det är ett, ett lyckat reglement. Dock så är jag fortfarande lite kritisk. För vi, vi ser inte de här superjämna racen i motor 2 Vi ser mycket jämnare race oftast, ska vi tillägga nu då, i motor 3 Och i MotoGP än vad vi ser i Moto2. Eh, vi var inne på det under förra säsongen att det har blivit lite som på 800 kubikseran att så som de startar så som de kommer iväg första varvet så, så blir det eh, och vad man ska göra för att komma under rätt med eller komma, komma på rätt spår där igen det, det är svårt att säga. Mm.
2: Jo, men och ändå för det är lite märkligt för ändå är ju varvtiderna kvalen extremt jämna och det är upp mot 20 ibland 25 för inom en sekund. Och sen som du säger så är det ändå de där Tusendelarna eller hundradelarna som ligger hos samma förare som till slut då blir statiskt i racet. Ja, det är, det är konstigt. Jag har ingen mm. riktig förklaring. Nej. Kanske är att man kan, man hittar sin nivå där och sen så är däcken så pass bra så att man kan åka mer eller mindre fullt. Men det stämmer ändå inte riktigt för att jag, jag tycker ändå att det börjar röra sig ordentligt under vissa av i slutet på racen så att det verkar inte stämma helt och hållet.
0: Nej men det är någonting vi har sett också i Moto2 att de flesta nästan alla kör egentligen alltid samma gummiblandning. Det är sällan vi ser halva starträttet på soft och halva på medium eller på medium eller på hard. Man har ju bara två gummiblandningar men det varierar ju då från bana till bana men det är sällan man ser förare på olika gummiblandningar under samma race utan det brukar vara samma. Ja men det är annars det som jag tycker har varit intressant i MotoGP
2: där vi nu har sett race där där varvtids, varvtiden eller kurvorna möts och närmare slutet där, där de som var snabba i början börjar droppa bakåt och de som har börjat lugnare ha däck kvar och kommer i slutet det, en, det tycker jag är en intressant utveckling racemässigt när man tittar på när man följer loppen. Håll mm. Håller med. Ja du, teammässigt här då det är Kalix som är det stora märket när det gäller ramar och det är ju chassierna och ramarna som är som skiljer teamen och cyklarna åt Kalix bland annat då i Mark teamet med Sam Lose och Augusto Fernandes på startlinjen nästa år vad finns det att säga om de förarna?
0: Ja, till att börja med det i år Ja, det. Kommande säsong. Kommande säsong. Ja, det är lättare <laughs> <Kommande säsong. laughs> ja, Det är, lätt det där. Det är lätt ja. det där. men du vet, när det blir nyår då, då, då går det mot ljusare tider är det är, positivt. Då ah, är det ja, positivt. Det är positivt. Sant. Ja, <laughs> nej, men eh, var lite allvarlig här då. Sam som slutade tre mässkapet hade ju chansen att vinna mäskapet. Ehm. Juri sig totalt två gånger på Valencia. Det var ju två race på Valencia. Första gången så vurpade han ju bara med några varv kvar. Andra gången så skadade han sig under friträning nummer tre. Jag tror det var bröt handleden eller två, tre ben i handen. Eh, tog ligger några poäng. Slutade tre sen i Portugal, men det räckte ju fortfarande inte. Då, utan slutade tre med skapet till slut. Eh, frågan är om man kan hålla sin nivå. Jag tror faktiskt att han kan det. Eh, det, det ser intressant ut för Samlos, för på något sätt så har han ändå filat bort de här onödiga kraserna. Ja, Jag håller med dig där
2: och eh olyckligt för honom den här avslutningen på säsongen. Annars tyckte jag han var klippstabil. Vi ska komma ihåg att han började 2020 skadad och sen då de här misstagen på slutet av året. Även om de var onödiga så ja, han hämtade sig och, och vad heter det, svarade på all, allt motstånd just i Portugal. Det tyckte jag var en heroisk insats som han slutade säsongen med.
0: Ja, verkligen. Eh, vilken hård kille. Så kör de med en brutna ben i handleden eller i jag vet inte exakt vilka ben var- men någonting i handen var det åtminstone- och, och bli trea där är det helt, helt otroligt. Ja, det men men, men los är ju- intressant namn där i Mark VDS. Mark VDS då som- också blir av med sin sponsor där- Estrella Galicia. Möjligtvis att de är med på ett litet hörn- men jag tror faktiskt inte det. Elf kommer ju gå in där som huvudsponsor. Kommer säkert gå tillbaka- till sin silver- vinröda lack som de hade där innan de hade ett samarbete med Monlau och Estrella Galicia ehm, ja och sen har vi Fernandes som är teamkamrat mm. Fernandes som jag tycker inte han, han han levde inte upp till förväntningarna förra året Nej det var uh, inte Jag hade, jag hade mycket högre förväntningar Speciellt då efter 2019 säsongen Han tog ju faktiskt en seger tog han inte fler seger förresten Det kommer jag inte ihåg det, Men jag vet att han tog en seger på Misano Åtminstone när han var utanför banan i fight Med Didier Antonio på sista varvet Men jag, jag tror det faktiskt det han
2: åkte med Det var ju och Fernandes i team då Visst var det så Den säsongen Eller jag är ute och cyklar nu
0: Eh, men det kan det säkert ha varit. Och sen gick jag inte Mark VDS till förra säsongen. Ja. Eh, men som sagt, han lyckades inte vad slutade han i mästerskapet till slut. Han slutade trettonde plats med bara 71 poäng inkörda. Så att, ingen bra säsong. Jag förväntar mig mer av honom till den här säsongen.
2: Mm. Det är Mark VDS-teamet. Ett av de eh, absoluta toppteamen med bland annat eh, VM-titlar. Eh, senast då med eh, Alex Marques. Gresini mot Moto2. Federal Oil Gresini kommer de att heta. Kalix-chassi. Här är Nicolo Bullega och Fabio Di Gianantonio den här säsongen. Ja,
0: och till att börja med så hoppas vi att det går bra för Gresini. fortfarande på sjukhus. Men det verkar vara lite mer stabilt då för Fausto Gresini i sin covid-19-sjukdom. Eh, hoppas att det blir bättre just teamet ser ju bra ut Bulega, Didier Antonio, Bulega som inte fick förnyat förtroende i VR46 för några år sedan gick ju till Gersinie till förra säsongen och rosade inte marknaden och det känns väl som att det börjar gå in på sluttampen här med hans försök om han ska komma någonstans.
2: Mm, det tycker jag. Jag trodde mycket på honom efter det han gjorde inledningsvis i sin karriär i Moto3-klassen där men på något vis, biter sig kvar, och som du säger, jag är ändå inne på. Jag håller med dig där att det här kan vara hans eh, sista försök. Men annars börjar det bli lite som Nicola Antonelli här under,
0: under hans eh, senaste år. Ja, och Antonelli får ändå fortsätta i motto tre, det är helt otroligt. Mm, faktiskt. Eh, men han har ju bredvid sig har han ju en väldigt väldigt stark eh, utmanare om titeln, skulle jag vilja säga. Fabio Didier-Antonio, som. Eh, Byter chassit från Speed Up till eh, Carlex alltså och eh, gresini teamet Kommer tillbaka till gresini teamet Han körde ju för Gresini när han blev två i mästerskapet i Moto3. Då var det ju Jorge Martin som vann det mästerskapet 2017 kanske? 18? Mm, 18 var det nog.
2: 18, ja. Eh,
0: 17 vann väl Mir, men 18 var det. Och eh, ja, de har ju en historia helt enkelt i gresini teamet Så att, Och sen... På pappret åtminstone så sitter han på en bättre cykel. För jag tycker ändå att Kalex är lite bättre än Speed Up. Även fast Speed Up tog sig i slutet av, eller under förra året så, så hade de ändå lite problem förra året faktiskt Speed Up. Eh, jag tänker på alla krascher till exempel eh, för Navarro. Han hade ju knappt en målgång på hela säsongen där. Men, men, eh, ja, nej, men eh, DJ Antonio är en av mina favoriter i tiden
2: Ja. Bolega och Digen Antonio alltså, helt italienskt i Gresini-teamet. Vidare då till eh, idemitsu teamet Honda Team Asia och där är det helt asiatiskt istället då med eh, Chantra som eh, åker vidare och sen så nykomning i klassen Ayogura från eh, Moto3.
0: Ja, Chantra får ju eh, en chans till här nu då. Eh, då får vi se om man, om man tar den. för Förra året så var det ju inte jättebra för hans del. Och sen har vi Ogora som byter plats- faktiskt med Andy Farid Istihar- som inte får förnyat förtroende- i Moto2-klassen utan han åker ner i Moto3. Så Ogura och Istihar byter plats- egentligen helt enkelt i Honda Team Asia. Ogora som... Han gjorde en bra säsong förra året- i Moto3. Lyckades inte ta titeln- nu utan klivit upp istället. Ja, ja... Jag vet inte om det är ett år till för tidigt.
2: Nej, kan vara. Det var ju just det här med att vinna race som var problemet för Ogura och just att vinna race i Moto2 kanske är ännu svårare som sagt med jämnheten. Det här gäller det verkligen att vara med under kvalen och det
0: finns mindre att göra under racen i Moto2. Ja, det gör det. Han är 20 år gammal Ogura, så alltså han, han skulle kunna haft ja, en säsong till kanske i Moto3. Men som sagt, antaget klivit upp till Moto2 Och vi får se helt enkelt hur det, hur det kommer att gå mm.
2: I det mittste alltså Även de med Kalix-chassi Sen är det italtrans Och eh, där blir det ett eh, skifte eh, Joe Roberts tar en av styrningarna Och sen är det Lorenzo Dallaporta på den andra
0: Ja, och Dallaporta får ju fortsätta förtroende Han vann ju VM i Moto3 då 2019 och sen hade han ju en rätt dålig säsong förra året, var ju i princip sist hela tiden så att han behöver hitta mer fart, Dalla Porta och visa att han, han är världsmästare en gång i tiden. Eh, och sen är det Roberts då som, som tar Bastianin i styrningen och det är ju styrningen så att säga som Roberts eh, går över till. Roberts alltså som byter från eh, det amerikanska teamet American Racing och eh, går in då i Italtrans istället och ja, det har varit lite kritik mot det där, att han valde just den vägen. Han hade ju på bordet att kunna köra GP för aprilja och tackade nej till det för att då köra i Italtrans. Jag tror att det hänger ihop lite med att han, har, han sitter på en bra cykel i ett bra team, ska vi komma ihåg. Basteni vann VN på den cykeln förra året, så att han ser nog sin chans att kunna göra ett riktigt starkt säsong.
2: Ja, och just det här bytet annars då till aprilja som hade varit aktuellt finns ju risk att det blir återvändsgränd när det gäller en, en satsning som, som sådan när med en inte fullt konkurrenskraftig cykel det, det kan vara början bakåt och utåt ur det här mästerskapet också
0: det kan det vara för, för går man till MotoGP som eh, rookie då eh, då kommer man jämföras med de tre andra rookies som man har. Alltså Bastianini, Marini och Martin. Alla på Ducati vilket är bättre cyklar än en apriljan här. Så att, då blir det tufft att vara sista, Då är det precis som du säger. Det kan, det kan bara ut för då istället. Så att, nu väljer han den här även fast han fick mycket kritik från manager och teamchef då i American Racing och allt vad det var. Men han valde det här steget istället och... Det ser jag man kan fortsätta utvecklas. För han tog ju stora kliv till förra säsongen. Ehm, och, och det är inte så konstigt kanske- för han körde ju på undermåligt material året innan- då i American Racing när han körde KTM istället. Så gick ju de till Kalix förra året. Men jag tror ändå det är bättre team här- eller det är bättre team inte av ehm, ja De har mer erfarenhet av Kalex förra året- ska vi komma ihåg. Det var första året med Kalix då för det teamet också. Och det är inte helt enkelt-
2: Två pol blev det i alla fall. Det blev pol i Katar och det blev pol i Tjeckien för Robert så där kom ju även en pallplats för hans del. Så att, äh, det blir intressant under säsongen, definitivt. Och äh, det är äh, mycket möjligt att det är nästa stora namn från äh, Nordamerika.
0: Ja, jag tänkte fråga då: det kommer vi få höra? Förenta staterna. USAs nationalsång någon gång Ja,
2: det är frågan Ja, det är mycket möjligt att det kan bli så Om inte Roberts då så kanske kanske skulle skrälla med Bobbiare som vi kommer till längre fram här Ja Ja, det om Italtransteamet då Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved
1: one of a beautiful moment every time they see it post your free job on linkedin.com/achieve
2: today. Eh, vidare till eh, Intact GP, Liqui Molly Intact GP där är det eh, Toner Arbolino det är Marcel Schrötter och där är Arbolino rookie i klassen.
0: Det är Arbolino, som gjorde bra ifrån sig i Moto3 förra säsongen. Lyckades inte vinna, var ju faktiskt borta där med covid-19 och något race. Så att det förstörde ju lite hans säsong. Och gå in alltså i intaktteamet. Intakt det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde inte att Lyttis skulle åka ut. För det, han, han tar ju Lyttis plats i det teamet. Lyttis som verkligen inte rosade marknaden förra året. Men i vilket fall som helst så petar de honom och så tar de in Arbolino- och det blir spännande att följa hans utveckling. Jag tror att den kan det kan gå framåt rätt snabbt faktiskt. Mm. Ja,
2: men han har ju haft han har varit snabb i år i motor 3 Han visar inte minst i de sista racen där jag tänker Valencia var ju otroligt stark och, och pressade faktiskt pressade på om en VM-titel. Och visst var det så att det var inte han själv som var sjuk utan han hade ju mer eller mindre haft oflyt och åkt på samma plan som en sjuk medpassagerare. Så, så var det. Han, han, han var ju riktigt drabbad på på trikvarten höll jag på att säga, och, och fick inte köra race men eh, jag är också spänd på att se vad han kan göra. Han har ju en rätt kaxig attityd kan mycket väl funka bra i den här klassen och sig <laughs> in.
0: Ja, vi får se hur det funkar. Och Sen har vi Schrötter. Då, som det känns som att vi vet vad vi har Schrötter vid det här laget. Någon pallplatt kanske. Ganska jämförare. Eh, men har svårt att kunna ta det där sista lilla klivet för att kunna vara en titelutmanare. Ja, jag tror också det.
2: Det, det känns som att också den tiden för hans del har, har passerat och eh, mm, osäker på hans eh, möjligheter 2021.
0: Mot och e, 2022 kanske?
2: Ja, det kanske är så. Det är steget vidare då eller ut från de etablerade klasserna. Å andra sidan så är ju motor-E-klassen intressant ur många aspekter. Och inte, inte minst om man tänker socialt på läktaren så finns det ju möjlighet att snacka under de racerna och, och titta och njuta av. Det går fort trots allt de är tunga och stora cyklarna. Ja,
0: det, det så är det verkligen. Det är lite synbara med motor-E. Det, det kommer förstöras lite till den här säsongen när konkurrens... Eh, eller vad, så säga, de snabba förarna har lämnat eh, för att det är många Endurans förare som kör också Moto E men då, nu, den här säsongen så krockade endurance 24 timmar så det är rätt många som krockar med just Moto E så att lite uttunnat eh, startfält i Moto E, men eh, vi får komma mm. till Moto E en annan gång ja. Sen har det ett helt eh,
2: nytt team då och det är ju SAG-teamet där som har bytt eh, skepnad Pertamina, Mandalika SAG Team och eh, där ska Lytti och Ben Schneider åka.
0: Ja, där körde ju Gardner förra säsongen och eh, nu är det alltså Lytti som går in i det teamet istället tillsammans med Ben Schneider. Där var ju tanken att Casma Daniel skulle köra. Eh, han fick inte fortsätta i det teamet, du fram till det här bara för några månad sen och så Ben Schneider då, som skulle lämna klassen körde ju NTS förra året skulle gå till Supersport VM men hade tydligen ett sånt kontrakt som så han kunde bryta och så komma tillbaka och igen till motor 2 så att Ben Schneider där och det ska bli spännande att följa honom faktiskt för att han har suttit på undermåligt material nu i flera säsonger och kanske kan vara det här steget att gå till Karlex som som behövs mm. vi har sett det flertalet många gånger när, när förare som kör på lite undermåligt material byter just till ett toppmaterial ja då, då går resultaten uppåt också
2: och veteranen lyfter då. Ger du honom några chanser att glänsa? Kanske, ja, han hade det tufft, som du sa förra året.
0: Ja, riktigt, riktigt tuff. Säsong förra säsongen, 72 poäng. alltså. Vi sa ju: Fernandes gjorde ingen bra säsong, han tog 71. Baldassare 71 poäng och så lyfte då 72 på nerfplatset. Ingen bra säsong och lyfte, han behöver ju stötta tillbaka, annars är det ju mot e som i alla fall också om någon säsong. Han har ju gjort
2: sina år i GP-sammanhang. Världsmästare 2004 alltså i 125-klassen. Säger jag rätt där?
0: Eller nej, var det? 2005. 2005. Ja, ja. då vill jag se oss i 2004. Japp. Men Nej, men han var ju nära. Väldigt nära säsongen då när Marques vann. Det skiljer väl bara enstaka på ägna till slut. Men räckte inte hela vägen då. Och förra året så gjorde han en riktigt dålig säsong. Han kom inte alls överens med det nya framdäcket som Dunlop hade med sig och det måste man ju göra. Och det är väl en anledning till att han bytte team. Han nu, kanske en nytändning eller så fick han inte fortsätta. Jag vet inte vilket. Men, men han behöver ju verkligen studsa tillbaka om, om han ska fortsätta i den här klassen. Sen har han ju bra backning från Schweiz och sådär. Så, där, så att han kan nog fortsätta så länge han vill. Mm. Ja,
2: det blir intressant. Och nu då till ytterligare ett intressant eh, team här med Petronas Sprinta Racing med Jake Dixon och eh, Xavi Vierge. Vi snackade ju länge med eh, Johan Stigefält i tidigare podd här och eh, pratade just om hans drömmar här och, och kunna ta segern i alla tre klasser under samma dag och det var nära vid
0: ett par tillfällen under fjolåret. Ja, det var ju det. Det var ju Le Mans där när Dixon ledde hela det för Fyra var kvar kraschade i sista svängen och var helt förtvivlad efter det. Men jag tror Dixon kommer få fler chanser här säsongen. Väldigt stark förra säsongen. Vilket kliv han tog. Jag trodde inte han hade det riktigt i sig faktiskt Dixon utan han tog det där klivet och var så nära på att vinna ett race också. Ja,
2: han såg ju faktiskt Vassar ut och var Vassar än så. Vi är där under en period Och, och då är ändå Värs ett namn som har eh, figurerat som eh,
0: kommande. Jag vet att du har sagt emot namn, när man. När är har nämnts. Ja, men Värs har ju nämnt ända sedan Folger la AV egentligen. Eller. Ja, när. Ja, tror jag skulle ta in en ny, när, ja, en ny förare i det teamet när Folgel av- då har ju Viercher nämnts från och med då egentligen som den nästa stora talangen. Och jag, jag har inte riktigt hållit med det, vet nu, vi har ju pratat om det många gånger- och jag tror <går> återigen att Dixon kommer vara. Han kommer konkurrera ut Viercher, tror jag.
2: Ja, jag tittar på Vierchers resultat här under fjolåret- och bästa resultaten fjärde plats då då var det även fjärde plats i kvalet för Virse i det race. han hade en pole position senare i första racet i Valencia men är lite för klena resultat. Man får väl hoppas att de drar och pushar varandra i det teamet.
0: Ja, han är ingen dålig förare Virse, absolut inte och kan säkert vara med och ta någon plats det tror jag. Men jag tror fortfarande att Dixon kommer att vara lite vassare. Kom du också ihåg i, i Missan och hur vi så körde Han det? Han körde lite konstigt där. Kämpade med näbbar och knor och klor. Och sen så blev han någon kul puttad där av eh, kött eller vem det nu var. Då har du glömt.
2: Ja, ja den, just den har jag glömt faktiskt. Jag tänkte, jag tänkte däremot på Dixon och hur han verkligen eh, tog de här kliven framåt. Och, och när man har kört ett race som just på Le där och känt att man... Eh, kan vara med och leda så långt in i racet. Ja, det är båda gott gått inför den här säsongen, tänker jag.
0: Ja, ja men det, det kan det göra. Och om, det, om resultaten kommer med han, annars kan det bli som ett hjärnspök att han ligger tio och han vill inte ligga tio längre för han vet att han kan vara med i täten. Då kan det bli åt andra hållet. Så att det gäller att han levererar från början för att kunna få med sig det självförtroendet. Mm. Ja, vidare bland teamen då
2: och Pons HP40, spansk team, Cito Pons, teamchef, före detta förare och förare 2021 är Hector Garzo och Stefano Mansi som byter från MV Augusta.
0: Ja, han byter ju rakt av med Lorenzo Baldassare. Eh, Baldassare är ut alltså i det teamet och Mansi in. Och, ja, men jag tycker det är lite intressant faktiskt med Mansi där, för han tog ju faktiskt en, en pallplats med Eva Gustaf, säger rätt nu? Tog han en pallplats? Han, var med, han tog någon pool position till och med, tror jag. Jag tror både han ja. kors och Korsi tog en pool till slut under förra säsongen, så att Manzi är på gång. Han var ju den som avrundade listan för någon säsong sedan men han har verkligen tagit sig och är ju med i Rossis akademi vi 46 och tränar på ranchen mot just Rossi och alla andra italienare där så att det är en bra spårer för honom och som säkert har hjälpt honom och blivit så snabb som hon är.
2: Ja, men med rätt jämna resultat det var en pool i Valencia som du sa och sen mellan 15 och 20 plats i mål någonstans i mitten men ändå en hel del poängplatser för Mansis del då, så att Lite kliv uppåt för honom, och det kan det mycket väl bli ihop med Pons-teamet, tänker jag.
0: Ja, det kan det verkligen bli. Och gå från en med justa som också är lite, lite sämre chassie, till, till Kallex. Så att, intressant att följa. så vet vi inte riktigt vad vi har. Jag tycker han var en ganska osynlig filur förra säsongen. Ja, jag håller med dig
2: där. Det får vara Dark Horse. För min del är det är den som ger mycket pengar tillbaka om man satsar på honom. Ja. Ja, sen har vi då. Red Bull, KTM, Ayo-teamet och där eh, släppte man ju just KTM som chassitillverkare och, och kör eh, Kalex, eh, extremt eh, välrenomerat team då med Aki Ayo som teamchef. Här åker eh, Raul Fernandes och eh, Remy Gardner. Det blir intressant.
0: KTM, Ayo med Kalex-chassi och en Triumph-motor. Mm, det är en riktig blandning där. Ja, ja. <laughs> hur? Här med Rolf Fernandez, jag tror han skulle vara kvar faktiskt mot Moto3 men han tar klivet upp tycker de, de tycker att han är lite för stor för Moto3. Tar klivet upp till Akaios Moto2 team istället. Han är född 2000 så att han är ju ändå 21 år gammal eller fyller 21 i år. För Så att, det, var väl, det var väl dags för han att ta klivet upp. Men sen är det ju intressant då med Gardner som lämnar alltså SAG-teamet. går ju dit och sen Gardner in i det här toppteamet och tar Martins styrning då från förra säsongen. Så att, ja, det är. Det... Det var ju Martin och Nagashima som körde i det teamet teamet förra säsongen, nu Fernandes Garden. så att Gardner blir spännande att följa. Eh, han har varit på gång länge, inte riktigt fått det att lossna. Kan han få det att lossna så ja, varför
2: inte? nej och Jag tror också att eh, omgivningen där med teamet som sådant kan lyfta båda dem för. Dels bästa förutsättningar för Rolf Fernandes som redan känner strukturen och vet vilka som som arbetar men också för, för Remy Gardner då, som, som just har varit väldigt ojämn i sina resultat kan eh, kanske få hjälp med den saken i det här teamet tänker jag han slutade sexa förra året
0: ja då ska vi komma ihåg att det är ju på ett, ett som ett Kalex chassi i SAG-teamet men de körde ju också fjolårs chassi den, i det teamet, de körde inte de senaste grejerna så att det, det kommer vara ett lyft för Gardner frågan är hur stort det kommer vara Mm.
2: Ett intressant team till har vi därefter Sky Racing Team VR46 där eh, rookieklassen Celestino Vietti från Moto3 och sen Marco Beseki som eh, kan vara en av titelkandidaterna den här
0: säsongen Det kan han mycket väl vara, Bisecchi som eh, gjorde riktigt bra förra säsongen hade ju chans på mästerskapet långt in på säsongen hade inte den här vurpan kommit i Ja, vilket var nu första Aragon var det väl. Och sen kanske ja. han även andra aragon men då hade han varit uppe i mästerskapsledning och då vet man inte riktigt var någonstans det hade slutat för Besäcki. Så Besäcki får se som en av de stora favoriterna. Eh, och i teamet alltså som är Vetti som får ta klivit upp då från Moto3. Och eh, ja, duktig förare, ung förare. Gjorde bra i Moto3 förra året, så att det, det är ett riktigt starkt team. Eh, kanske Kanske inte i klass med fjolårets team då med, med Marini och Besäcke, men inte långt ifrån. Nej, och just vet vi det där, vet vi när han debuterade i moto
2: 3. Då, då blev det besvaret Pallplatz direkt i första racen för hans del. Jag tror det, i Australien var det. Ja, jag tror jag, ja, exakt. Ja. Så ja, det ska bli intressant att följa de två, och där vet vi ju hur man hur mycket det jobbas med samarbete mellan förarna. De, de tränar tillsammans också där i eh, V46-akademin såklart. Sen är det då American Racing Team med eh, Cameron Bobier och eh, Marcos Ramirez. Bobier som vi känner ifrån amerikanska mesterskapet och han har ju dessutom kännedom om eh, de här banorna i VM-sammanhang också ifrån eh, Red Bull Rookies Cup tidigare.
0: Ja, även en säsong i Moto3 jag tänkte jag säga- men då var det 125 på den tiden- och då kör han ju ett team med en viss Mark Marcus. Så att eh, Han har kännedom av banorna. Eh, det blir jätteintressant där. Det, det kanske blir det mest intressanta med Moto2- det är att följa hans framfart måste jag säga. 2009 var året som han eh, då körde i 125- gjorde inget väsen av sig den säsongen- tog knappt poäng- eh, Tre poäng tror jag han slutade på till slut. Det var inte många i vilket fall som helst. Så att... Men sen dess har det ju hänt mycket med hans utveckling självklart. Ehm, i, I AMA eller mot America, Superbike. Hur många titlar har han nu? Är det fyra eller fem? Eller något ja,
2: det, jag satt just och funderade själv här om det, om det inte var femte han tog här den här senaste säsongen. Jag tror det faktiskt. Ja, jag
0: tror också det. Femton, sexton. 18-19-20 tror jag då, eh, som man tog sina titlar. Så att, eh, ja, intressant, jätteintressant att följa, Bobier. Eh, och då får man en, en verklig värdemätare också. Hur bra är det amerikanska mätskapet? Mm, exakt, som är på väg ändå
2: tillbaka lite grann i, i popularitet. Eh, senast tror jag att jag läste att eh, Loris Bass ska över och köra där under... Eh, 2021.
0: Ja, det är också stämmer. intressant att se hur, hur väl han tar sig där. Ja, det stämmer. Han ska över där och köra Ducati, var det inte så? Jag tror han ska köra ja, Ducati. Ja. Mm. Och det, det är ju intressant också med Ducati mot Amerika, för det är de ju inte bortkomna med, utan det brukar ju vara Suzuki och ja, Honda har väl varit där också. Ja, och Yamaha då. Och Yamaha, ja. Mm.
2: Sa vi någonting om Ramirez här
0: för övrigt eller? Vi sa ingenting om Ramirez men han behöver också ta något kliv. Han var hyfsat osynlig förra året. Han gjorde något bra resultat Vad slutade han till slut i mästerskapet. Nu får jag bläddra lite. 19 plats, 37 poäng. Vi ser vad han har som bästa. Han tog ingen pallplats. Jag ville ha för mig att han gjorde det men det gjorde han då inte. Nej, han behöver, jag, jag tycker att han behöver Rycka upp sig lite grann Även fast det blir bättre och bättre under säsongen eh, Så behöver han rycka upp sig lite Och han Ramirez, jag, nu kommer jag inte ihåg exakt Vad han slutade i mästerskapet eh, I Moto3 Men han, han har ju knappt råd Att bli utkonkurrerad här av, av Bobier
2: Nej, precis Han måste visa sin nivå på något sätt Annars eh, vet jag inte vilka alternativ Som står till buds för hans del
0: Nej, 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 exakt
2: det, Nej, det är en viktig säsong för hans del Tillsammans med Bobbier För då är ju också så att Ramirez Borde vara den som guidar in I mästerskapet på något vis för det teamet
0: Ja, lite så Och nu googlar jag fram han Slutade trea 2019 Ramirez så att, Var ju med bra där Körde för Leopard Racing i, i Moto3-klassen Så att Ja, det är hård intern kamp Skulle jag påstå i det teamet Mm Sen kan vi släppa Kalex Och eh, återstår och gör
2: fyra team under, eh, i Motor 2. Eh, MV-Agusta med eh, Lorenzo Baldassare som jag nämnde tidigare. Och Simone Corsi, extremveteran.
0: Ja, Baldassare då som, som går till MV-Agusta. Eh, tillbaka till det teamet faktiskt. Eh, han har ju kört för, nu körde de inte MV-Agusta. Men han tog sin första seger för det teamet. För massa, massa år sedan jag var ju forward racing förr i tiden eh, Tillsammans då med eh, Corsi eh, Säger någonting mer om Baldassare Och det är väl att han öppnade ju säsongerna För två år sedan på ett briljant sätt eh, Åkte på någon skada Hjärnskakning, sen var han ingenstans Resten av den säsongen, förra året var han ju Extremt osynlig också eh, Så det är nog bra med miljöombyte Tror jag Och Corsi mm. Undrar jag hur länge han ska få fortsätta Det borde ju typ finnas en övergräns på något sätt Ja faktiskt
2: Jag undrar också det för att Han har ju inte Han har inte varit så stark resultatmässigt heller på slutet Så att han av den anledningen Ska vara kvar utan Nej jag undrar också När det gäller Kors i Tog 15 VM poäng förra året
0: Ja eh, 287 I starten. Ja, du hör ju. Det är ju
2: eh, i stil med Lytt är uh, lär ju kanske ha till och med några till där. Men oh. eh, ja de är, de är extrema veteraner i klassen. Så är det. Corsi kan vi väl knappast eh, satsa på- när det gäller eh, <laughs> toppplaceringar. Mm. Inte för att jag vill förminska någons... Eh, men, men just också att... Eh, Igen vi augusta och sen då med alla säsonger. Nej, jag tror inte Corsi får... Vi får glada Eller han får vara glad om man gör något toppresultat.
0: Ja, det får han vara. Mm.
2: Sen har vi NTS. RV Racing GP, det är eh, team från eh, Nederländerna. NTS-chassi. kör Körin och eh, Barry Baltus. Och eh, det är två för då. in skulle jag väl framförallt då framhålla som en en möjlig för att ta resultat om det är eh, väderlek för det.
0: Ja, så jag är in mot GP-erfarenhet. Eh, vad fick jag? Fick han två eller tre säsonger? Något liknande åtminstone. Ja, det kanske blev tre till och med. Ja, två på Yamaha kanske då och en på KTM då i tec teamet då. Ehm... Ja, hade ju en, en läskig krasch förra säsongen och, och gjorde ju något bra resultat men det var sparsamt för Syrins del Ja och
2: det här NTS-chasset får vi också se som underdog i klassen så att det... Tuff styrning på det sättet.
0: Ja, väldigt eh, tuff styrning. Och sen så är det ju Barry Baltus där som är en väldigt ung förare från eh, Belgien. Kör född eh, 2004. Eh, lite förvånande faktiskt att han tar steget upp till motor 2 redan nu. För han har inte visat någonting i Moto3. Men det har tydligen med hans, eh, hans storlek att göra en ganska stor förare och väljer att ta det här steget. Men ah, jag, jag är lite tveksam till det det hoppet till det teamet mm, ja
2: ja, återstår två team och då är det speed up chassin med Asparteamet Aaron Canet, Albert Arena. Så här är vi två intressanta span, spanska namn
0: i, i, den, i det teamet ska jag säga ja det blir spännande med, med Canet där om man har gjort någon ny tatuering i år
2: Ja, det, det tror jag inte man kan urskilja, tror du?
0: Jag tror det blir väldigt, väldigt svårt faktiskt Det är fullgaddat snart, måste vara fullgaddat Ja, det måste vara fullgaddat Kanett ehm, ja, visade framfötterna några gånger förra säsongen, Rebbo Ring Kvalade bra, var med i täten i alla fall i två varv, sen kraschade han där ehm, Men gjorde ja, vissa bra körningar faktiskt, Kanett Mm. Ja, men sen hade han ju sin fingerskada där Det
2: blev ju eh, stor krasch I Frankrike på Le Mans han klämde sitt finger där Och var borta Båda aragon racen aragon Och sen inga poäng från Frankrike Och det, det gör ju någonting I slutställningen eh, för hans del
0: såklart Ja, självklart Självklart gör det det Så att, äh, men Spännande att följa då För att han är en bra vass förare ehm. Ganska ska hetleverad förr dessutom. Mm, han är ju det, men han var rookie förra året också. Det här
2: blir hans alltså andra säsong så att eh, det kan man ju också ha med i beräkningen då. Men han får vara skadefri och, och en säsong under bältet. Eh, jag, tror, jag tror på honom. Om det går bra för honom så tror jag på honom skiktet under de allra snabbaste då Didjan Antonio
0: och eh, även eh, Besecki som jag nämnde. Ja, men jämför eh... Jämför Canettes fjolhårdsäsong som blev då, han blev ju tvåa i 3 2019. Och vann 2019 gjorde ju Dallaporta. Jämför Dallaporta och Canette under förra säsongen, det är ju ljusår. de, ifrån, de emellan. Ja, det är det.
2: Dallaporta med 5 poäng och 67. Så att, ja, stor skillnad. Ja, sparteamet och och vad säger du om Arenas då, regerande världsmästare i Moto 3? Det har inte varit helt automatiskt att man är briljerna i Moto 2 direkt ifrån Moto 3-klassen.
0: Nej, men fördel för Arenas är att han är lite mer mognare, om vi får säga så. Han är född 96, så han är ju en riktig veteran här i, i sammanhanget. Eh, 25 år gammal, alltså. Och, eh, men jag, jag tror på Arenas eh, stark fjolårssezon i Moto 3 och ja, vann, ju, vann ju till och med mästerskapet så att ja, det, jag tycker han är spännande på något sätt för han kör med insidan, han, han är en tänkande förare han. han är kanske en ny Dovi. Ja, det finns ju vissa
2: likheter där just med beteendet, och sen tycker jag också att det är värt att lyfta, han hade ju sin han hade ju sin krasch och, och faktiskt skada på Geresta när han flög ordentligt ut i Sandfollan i avslutningen på varvet och sen var han ändå starkt med i, i Tjeckien redan någon vecka
0: senare eller två veckor senare. Ja, lätt att kunna koppla bort det där. Ja. Däremot så stod han ju för förra årets största magplask. Ja, det får man faktiskt säga. Du menar Valencia, eller hur? Ja, exakt. När han var inne i repån i fyra varv och mäckade efter en krasch och sen ut igen och blandade sig i toppstriden där med bland annat... Och och köra någon att tajt och allt vad han höll på med.
2: Ja, det var, då var han inte riktigt tänkande. Då hade han lagt tänkandet Nej. åt sidan. Ja,
0: det var inte snyggt. Nej. Han ska vara glad att han inte fick någon bestraffning på det, förutom en svart flagg som han fick. Faktiskt. Ja, det var, en plump. det var
2: en plump i protokollet. Vi får hoppas ja. att han har kommit förbi den nu. Då. Ja, men det är en ju... intressant uppställning här också. Sparteamet är ju ett, ett Vast team i sig. Och sen just SpeedUp-chasset. Du var inne på det tidigare där en hel del krascher under fjolåret då för Navarro som vi har kvar. här Och ju vidare SpeedUp. Men eh, också ett chasset som kan vara blikstrande snabbt på vissa baner.
0: Ja, verkligen. Och bra in i svängarna brukar de vara.
2: Ja, visst är det väl då också där kraschen har kommit det kanske, det kanske är också så att man som före då på den cykeln Känner att här finns det meter att hämta i ingångar Och, och satsa lite hårdare än vad man gör annars Ja,
0: så pushar man lite, lite för mycket mm.
2: Sista teamet, Speed Up Racing eh, Italienskt team med eh, Jari Montella och Jorge
0: Navarro i sadeln Ja, och Navarro är ju den starkare, eller får jag i alla fall ses som den starkare i teamet utav dem Navarro som hade en bra säsong för två säsonger, sedan, men förra säsongen var ju den var ju bedrövlig så många noller som han hade, han kraschade ju jag tror att jag tror att han vann kraschstatistiken, om det är nu någonting att vinna, men jag tror han kraschade flest gånger av alla förare i teamet så att, eller alla förare i klassen, så att eh, ingen bra säsong, han behöver verkligen studsa vidare och studsa tillbaka mm. Ja, Eh Montella där, vad säger du om honom? Nej men ett eh, framtidsnamn absolut eh, vann ju EM i eh, Moto2 förra säsongen alltså spanska mässkapet eh, vinner man där då är man vass även fast det har tappat lite stingen tycker jag väl senaste tiden eh, men han vann det mässkapet och eh, det blir spännande att se honom på eh, på den stora scenen
2: Mm Ja, helt klart en hel del eh, namn att hålla utkik efter under säsongen här. Då. Men de eh, starkaste namnen där tillbaka då lås för mig, los eh, Didjan Antonio och Besecki och eh, jag vet inte vem jag rankar högst där, men kanske, kanske Besecki då som eh, ja, han var väl ändå den som gjorde bort sig minst. Typ, eh, han slapp ju åtminstone skador eh, utav de här Kanske var mer slumpartat för Lows del. Men Lowe's tyckte jag mer slängde bort eh, sin titel än vad, vad Besecki gjorde. Men jämnt skägg de emellan.
0: Ja, men jag håller med det är, det är de, de tre jag ser också som favoriter. Lowe's, Didgen Antonio och Besecki. Och sen hur man ska ranka om Jag jag kan inte heller riktigt ranka de tre. Alltså det, det, det man kan säga är att Lowe's och... Eh, Biseck fortsätter i samma team som de körde i förra året det gör inte DJ Antonio utan han gick ut till Gresini och Kalex istället för att köra speed up och jag tror att det kommer vara en, en fördel för honom men innan man har sett dem första gången så vet man inte hundra, det kan vara att det inte riktigt passar och det kan vara en liten startsträcka den startsträckan kan göra att man inte till slut är med i mästerskapet så att Kanske lite ett frågetecken då för Didier Antonio Eller så blir det helt tvärtom Att det blir en perfect match Och en bra cykel Han kör lika som förra året Och han dominerar Det, det vet vi inte än Men osäkert kort är det i alla fall Utav de tre då
2: mm.
0: ja, Det är årets startfält Och team i
2: Moto2-klassen alltså Och eh, Andreas Det är eh, 100 Hundra programs jubileum Nästa gång vad tar du och eh, vad, vad laddar du upp med egentligen inför det avsnittet. Ja. Oh. <laughs> jag vet faktiskt. inte. Hur ska vi fira detta. Nej, det här, det här är ju verkligen en stor uppgift. Jag, jag skulle ju önska. Jag skulle gärna få in lite önskemål faktiskt. Vad det skulle kunna innehålla. Ja. Eh, för just nu så är det. Eh, som vi inledde den här, eh, den här podden med lite torka när det gäller nyheter. Det är lite torka. Ja, Vi kanske får gå, gå utanför ramarna och, och köra något helt fristående
0: Ja, vi får, vi får Men sen börjar vi om i alla fall räkningen nu. På 101 ja. efter det Och då som sagt, då blir det en ny programpunkt i MotoGP-podden mm. Det kan ju alla lista ut Vad det är för någonting Det är ju som alla andra poddar har Men nu blir det så Det låter bra tycker jag Dags att runda av, eller vad säger du? Jag tycker det Och så, så vill vi tacka alla våra Patrons. Alla som stöttar den här podden. Alla som skriver eh, kommentarer, gillar och har er på vår Instagram. Stort tack. Tack för detta avsnitt och eh,
2: ha en fin vecka så hörs vi snart igen.